0: Irmãos, a ceia, você vai participar da ceia. Como você reagiria? Milton, tudo bem, meus Como você reagiria se você fosse convidado para sentar à mesa com Jesus? Tente imaginar agora, hein? Aquela mesa que não era como a nossa mesa. Mas aí o próprio Jesus dizer assim: "Rebeca, venha sentar-se à mesa comigo". Como é que você reagiria, Rebeca? Seria tremendo, na é verdade. Sandro, já imaginou, Santo, Jesus olhar para você e dizer assim: "Vem, Santo, sente-se à mesa comigo". É exatamente isso que está acontecendo agora. A gente não vê Jesus fisicamente, mas ele está aqui. E ele está nos convidando à mesa. A mesa é o móvel mais sublime da casa. É na mesa que nós temos todos os membros da família. É na mesa que a gente olha as pessoas nos olhos. É na mesa que a gente compartilha o suor do nosso trabalho. É na mesa que a gente conversa os assuntos mais preciosos da família. É a família. Só que é a família de Deus. E Jesus está assentado na cabeça da mesa. Ele já pagou a conta. Ele já pagou a conta. O pão está pago. O vinho está pago. Você já está pago. Né, Marcinha? Você já está paga. Nós fomos comprados por ele. Por isso, Gilberto, quanto você daria por sua vida naquela UTI, Gilberto? Quanto? Quando o oxigênio está faltando. Quanto você daria por um ml de oxigênio? Pois é, Jesus deu 100% do seu oxigênio para você e para mim. Ele deu 100% do seu sangue por você e por mim. E por isso Ele pode nos convidar à mesa para celebrar. Porque Jesus não somente morreu... Mas Jesus ressuscitou... E naquela ceia antes de sua morte... Ele disse... Este pão é o meu corpo... Comei... Esse pão é o meu corpo que é partido por vós... Ele pegou o cálice... E disse para os discípulos... Este cálice é o meu sangue que é partido por vós... Naquela mesa de Jesus... Havia um traidor, o Judas. Naquela mesa de Jesus, havia alguém que iria negá-lo três vezes: Pedro. Mas Jesus ainda olhou para Judas e disse: assim, Amigo, que vieste? O que fazes agora? Faça depressa. e Judas foi, há muita, né, Osmar, há muita discussão se Judas chegou a participar da ceia ou não, mas uma coisa a gente sabe, ele esteve até aquele momento, e como é que começa o capítulo 13? Tendo Jesus amado os seus, os amou até o fim, então meu amado, minha amada, você não foi amado só no começo da vida, você foi amado do começo até o fim Deus nunca desistiu de você o grande problema é que em alguns momentos da nossa vida as coisas não não fluem elas não nos favorecem e a gente pensa que Deus nos abandonou alguém chega ao ponto de dizer assim, eu não creio em Deus, porque ele levou a minha mãe ele levou meu pai porque não curou minha mãe do câncer pois é Jesus tinha poder para descer daquela cruz ele disse para Pilatos se eu quisesse eu pediria ao meu pai, ele enviaria legiões de anjos que batalharia por mim, mas ele não pediu, ele foi sozinho para a cruz e a carregou por nós. Nós não temos como mensurar o que é que Jesus passou na via sacra, carregando aquela cruz, que ele não a suportou fisicamente. Precisou de alguém que o ajudasse. Mas ele fez por amor a você e a mim. Quem ainda não recebeu o kit do cálice e do pão? Se alguém não recebeu, levante a mão. Nós temos ali, por favor, duas pessoas. Mais uma aqui. Aqui a Joca. Lá na galeria tem alguém que não recebeu o kit do, do, da ceia. É só ficar em pé, por favor. Todos na galeria receberam. Aqui nós temos mais. Uhum. Pode ficar. Fique em pé que vai ajudar a identificar você, por favor. Quem não recebeu ainda, fique em pé. Isso. Vai chegar. Seria a gente preparasse um copo bem especial em gelo de suco de uva? A essa hora que o apetite já está chegando, seria uma boa ideia, né? Um copo de suco de uva puríssimo, sem açúcar, natural. Pois é, esse suco aqui simboliza o sangue puro de Jesus. Nenhum pecado, nenhuma culpa, porque para que o, 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 o sangue purificasse o pecado, esse sangue teria que ser sem culpa. E Jesus, por isso nós chamamos o sacrifício vicário, ele substituiu você na cruz, vamos ficar em pé por favor eu quero, sempre faço quase sempre faço isso se você lembra agora de alguém que você gostaria de trocar, nós não podemos trocar a cálice ainda nós fazíamos isso mas você vai fazer essa troca em espírito alguém que te magoou alguém que te feriu, alguém que te humilhou alguém que te decepcionou alguém maltratou você falhou com você é hora de você fechar os seus olhos e perdoar essa pessoa. Porque você não vai ganhar nada guardando essa mágoa. Mágoa é lixo. E lixo é contagioso. Lixo faz mal. Jesus já levou essas mágoas. Se você decide guardá-las a responsabilidade é somente sua se confessarmos nossos pecados ao Senhor Jesus Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça Jesus já perdoou mas você precisa também liberar perdão então ore agora se você está com seu cônjuge do lado troque o cálice com seu cônjuge, isso é possível, ou com seu filho, isso é possível, e você vai orar, um com o outro, é um momento de comunhão, momento de restauração, momento de celebração, estamos assentados à mesa do Senhor, e Ele, parte o pão, é o meu corpo, Ele entrega, o vinho é o meu sangue, você está sentado à mesa com o Senhor, ore com Ele, seja grato, libere perdão, peça perdão, momento de comunhão. Aleluia. Muito bem Todos estão prontos? Porque esse momento não é de, na hora de fazer aquela oração quilométrica É hora é só de falar assim, Senhor, eu reconheço que preciso perdoar Então eu estou perdoando Eu escolho perdoar É olhar nos olhos do corpo e dizer, meu amor, me perdoe por, pelas palavras, pelas atitudes Eu estou te pedindo perdão, eu errei uma coisa importante, pedido de perdão não justifica ou seja eu estou te pedindo perdão, mas é porque você me irritou, não tem, não não, pedido de perdão, ou liberação de perdão não justifica eu errei, diga eu errei por isso Jesus me perdoou só isso Jesus não fica pedindo explicação é, mas aí você vai continuar errando, não é assim que faz? É, Eu estou te perdoando, mas se você errar de novo Pastor Osmar, vem cá Eu vou trocar o cálice contigo Você já fez o teste, está limpinho Nessa troca de cálice Eu estou dizendo para você Abre, estou te entregando aberto Isso Com essa troca nós estamos dizendo aqui Que nós estamos em comunhão não há barreiras, não há dificuldades de comunhão. Jesus disse, esse pão é o meu corpo, esse cálice é o meu sangue. Tomai, comei, bebei de todos. Façamos isso, irmãos, em memória, e lembrança de Jesus. Podem sentar-se. Bem, são 11 e 23. Eu vou separar 15 minutos para os três batismos. Se o, o celebrante não pregar lá de novo, vai dar tudo certo. Porque o celebrante é só para celebrar. 2 Coríntios capítulo 3 diz assim, a partir do verso 1 porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos ou necessitamos como alguns de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós vós sois a nossa carta escrita em nossos corações conhecida e lida por todos os homens porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por vós por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do coração. Amém, meus irmãos? A igreja hoje, nos dias de hoje, ela enfrenta uma resistência. Por exemplo, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela enfrenta resistências. É, os supremos dos países, como Estados Unidos, desde a década de 60, já a Bíblia é proibida de ser citada nas escolas públicas, de ser anunciada. Não se pode falar de Jesus em escolas públicas desde a década de 60. E o mundo todo cria de alguma forma, resistências a respeito da palavra, da mensagem, do nome de Jesus. Mas tem uma coisa que o mundo não pode evitar, o mundo não pode evitar que você seja amoroso, o mundo não pode evitar que você seja honesto, o mundo não pode evitar que você seja fiel, o mundo não pode evitar que você perdoe, o mundo não pode evitar que você seja um reflexo de Deus na terra. Então nós, naquele contexto, Paulo está dizendo para os Coríntios: vocês não precisam de uma carta, de algo escrito para que vocês sejam reconhecidos. Algumas igrejas usam as carteirinhas de membros, mas vocês precisam refletir a carta que foi escrita no coração. E Deus escreveu no coração de vocês, como Jeremias prometeu no capítulo 31, que Deus colocaria a sua lei, a sua palavra, dentro dos nossos corações. E essa palavra dentro dos nossos corações, ela vai refletir, como Jesus diz em Mateus 5, 13, 14 a 16: ele diz assim vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, as vossas boas atitudes, e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Nós não somos conhecidos como cristãos por causa da roupa, nós não somos conhecidos cristãos por causa do cabelo, não somos conhecidos como cristãos por causa da nossa linguagem, evangeliquez, não, nós somos conhecidos como cristãos se nós revelarmos a identidade de Jesus. Jesus precisa ser visto em nós. E como é que as pessoas viram Jesus de forma diferente naquele tempo? Jesus ia na contramão da religiosidade. A religião exigia muito sacrifício. A religião exigia muito comportamento, cerimônias abstenções, não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que circuncidar, tem que, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não, quando você é um cristão, você não tem regras, você tem princípios e valores, e esses princípios e esses valores, eles emanam do coração de Deus, é isso se as minhas atitudes não revelaram a você que eu sou um cristão não será a Bíblia porque você lê a Bíblia e você vai ver o cristão que não vive a Bíblia e você então diz, por isso que eu não sou crente não você precisa ser um cristão porque o Cristo se encarnou e veio para salvar você, ele se transvestiu de gente, sendo Deus, então eu quero rapidamente colocar, três coisas importantes para você aqui, como lidar e responder a todas essas adversidades, da jornada cristã, primeiro, porque hoje é batismos, e o batizando, ele não é um ET, é um ser humano normal, mas agora é um ser humano que carrega Deus dentro dele. Entender que somente os frutos revelarão a verdadeiros... Que somos verdadeiramente filhos de Deus. Você não conhece filho de Deus só porque, por aquilo que ele fala. Discurso não prova identidade. Identidade é fruto. Você conhece, Jesus ensinou muito isso... Pelos frutos os conhecereis, Mateus 7, 21 a 24, 23, pelos frutos os conhecereis, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, Jesus, se você conhece, azeitona, a nossa oliveira está cheia de azeitonas quando elas amadurecerem, eu vou colhê-las e vou trazer aqui, vou socar aqui de novo no altar e vou ungir os pastores de novo, porque a nossa oliveira, eu vou nesse dia pregar em Zacarias 4 a oliveira que alimentava o candelabro o candelabro que representa o Espírito de Deus as sete lâmpadas do candelabro a oliveira alimentava o tubo e esse tubo levava o azeite permanentemente para as lâmpadas que permaneciam acesas 24 horas por dia. Você é um crente que está com a lâmpada acesa o tempo todo. Por isso Jesus diz que você é luz do mundo. Então a vida cristã, o evangelho, não constitui de discursos ou de conversas. Paulo diz assim, porque o evangelho é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê Quando Paulo escreve a carta A Tessalônica, a igreja de Tessalônica Ele diz assim, porque Eu não fui a vocês pregando Somente em teorias Palavras Discursos, mas eu fui a vocês Com poder E Paulo mostra Que os crentes de Tessalônica Deixaram os ídolos E saíram das trevas para servir A Deus Irmãos, eu tenho é, ruminado isso de uma forma como nunca Eu ando no parque, eu, eu ando, às vezes estou de carro Eu vejo pessoas e Deus tem mostrado para mim Que é impossível uma mente entender A simplicidade do evangelho na sua capacidade intelectual Somente o poder de Deus Manda uma pessoa ler no escuro ela diz, eu não consigo, é exatamente isso Alguém no escuro não vai encontrar Deus É preciso de luz E essa luz vem pelo Espírito Santo Essa luz vem pela palavra Lâmpada para os meus pés e a tua palavra E luz para o meu caminho Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo Então esse evangelho precisa brilhar e esse brilho precisa sair de dentro de você Paulo está falando de um evangelho não escrito com tinta Mas com o próprio Espírito de Deus Em segundo lugar Entender que somente o evangelho tem poder para quebrar as cadeias do coração Como eu posso explicar isso? O próprio apóstolo Paulo ele perseguia a igreja, ele autorizava mortes, não há indícios de que ele tinha, que tenha matado cristãos, mas ele autorizava apedrejamentos, ele autorizava, quando ele viu Estevão sendo apedrejado e Estevão sendo apedrejado, colocou-se de joelhos, levantou as mãos para os céus e disse, Senhor, não lhes impute esses pecados, recebe o meu espírito, Paulo ou Saulo naquele momento, não conseguia explicar, como é que uma pessoa sendo acusada injustamente, porque foram armados para Estevão, Arranjaram falsas testemunhas. Os seus acusadores, diz a Bíblia, que viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Estevão, então, olha para os céus. E ele diz assim, eu vejo os céus abertos. E eu vejo Jesus em pé. E quando ele disse isso, apedrejaram ele. Porque era blasfêmia. Saulo viu isso, Saulo ouviu essas palavras de Eliseu, de Estevão, e Saulo, isso é chamado de duro, é para te recalcitar contra os aguilhões, esses aguilhões, esse aguilhão do testemunho irrepreensível de cristãos incomodava a alma de Saulo. Quando você testemunha de Cristo de verdade, as pessoas em sua volta não entendem Mas elas vão ficar inquietas Elas vão querer explicação Como é que pode perdoar? Ele fez mal, como é que pode ajudar? Ele não fez isso Não há explicação O amor é ação E quem tem Cristo age com amor O testemunho de Paulo, de Saulo Que se converte O poder de Deus veio sobre ele no caminho de Damasco como Deus transforma um pescador rústico como Pedro? Num líder? Como pode? Como Deus transforma um gadarino em missionário? Como? O gadarino, ele era preso com correntes. Ele esmigalhava as correntes. Aquele gadareno vivia nu no cemitério, gritando noite e dia, mas Jesus Cristo chega e liberta o gadareno, e aquele gadareno quer seguir a Jesus, mas Jesus disse, vá e conta para os seus tudo aquilo que Deus te fez. E ele, o texto vai dizer que ele entrou em Decápolis. Ele entrou naquelas cidades E ele começou a dizer Jesus mudou a minha vida Como um homem que andava nu até aquele dia Agora tem juízo Um homem que andava nu, agora anda bem vestido Um homem que falava loucuras E agora está dizendo que Jesus, que Deus te ama Isso é loucura Sim, é loucura. A loucura que Paulo diz aos Coríntios. Porque Deus pegou as coisas loucas desse mundo. Para confundir as sábias. Esse é o Evangelho. É o poder de Deus. Que transforma pessoas. Que muda pessoas. Como o Gadareno. E eu poderia citar... Muitos outros, inclusive a mim mesmo. Por último. Entender que o Evangelho... Escrito nos corações é a maior e mais poderosa mensagem, que o mundo pode ter e receber as pessoas podem não permitir que você leia a Bíblia, as pessoas podem não permitir que você faça culto, as pessoas podem não permitir que você fale em Jesus mas as pessoas terão que ver você, suas ações o amor de Deus estará presente na sua vida a sua vida vai brilhar a mensagem escrita nos corações é irresistível, ela é clara. Vós sois uma carta, carta de Deus, carta de Deus. O verdadeiro cristão é como uma cidade iluminada, não há como, você pode é, ser uma cidade pequena. Quando nós viajamos né, e a gente consegue lá do avião olhar, se não tiver nuvens, você vê aquela luzinha lá embaixo. Você vai ver que está passando por alguma cidadezinha Você pensa que lá de cima é tudo cidadezinha Mas tem uma luz brilhando Mas se o avião passasse e não tivesse Nenhuma luz brilhando Você veria a cidade? Não, simplesmente passou Mas você vê as luzes As luzes Olha para mim Você é a luz de Deus Precisa estar acesa Precisa brilhar resplandecer para que as pessoas vejam você e vendo você saibam que Jesus as ama baixa sua cabeça por favor o verdadeiro cristão então é como essa cidade a mensagem do evangelho é escrita e lida nos corações não se intimida diante das resistências enquanto a igreja aguarda a volta de Jesus, ela precisa revelar, ser essa carta e ser essa luz ser esse sal o Espírito Santo está aqui e ninguém mais do que ele pode convencer você que você precisa de um salvador que você precisa do perdão de Deus que você precisa ter certeza da sua salvação, porque um dia, a morte chega, e não haverá mais esperança, mas ainda há tempo, de você entregar sua vida a Jesus, e crer nele, de todo o seu coração, e a Bíblia diz assim, se com a tua boca você confessar, e no seu coração você crer, você está salvo, porque com o coração se crê para a vida, com a boca se confessa para a salvação, Alguém nesta manhã aqui, você que está em casa, escreve no chat, eu quero receber Jesus como meu Salvador. E se você está aqui nesta manhã, você quer crer em Jesus, entregar sua vida a Jesus como seu Salvador, levante a sua mão onde você está, eu quero orar por você. Alguém? Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Há mais alguém? Eu quero entregar minha vida a Jesus. Alguém mais? Lá na galeria tem alguém Eu quero entregar minha vida a Jesus Com meu Salvador, Deus abençoe Deus abençoe, pode baixar a mão Deus abençoe, pode baixar a sua mão Muito bem, vocês que levantaram as mãos No final do culto Entregue os seus nomes lá para o pastor Maurício Lá no estande o, o Alberto estará lá o, A equipe estará lá E você vai ser Receber uma, uma, uma comunicação Você vai ser acompanhado Alguém vai cuidar de você Tá bom? Senhor, nós queremos te agradecer. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor nunca desiste de nós. O Senhor é o Deus de misericórdia. E o teu poder é maior do que a nossa resistência. Por isso nós cremos que o Senhor está agindo e estará agindo. Nos corações de toda a terra até a chegada de Jesus, abençoe esses queridos que ergueram seus braços, convidando a ti para entrar, entra Senhor, salva, perdoa, escreve esses nomes no livro da vida, nós os abençoamos, no nome de Jesus, amém? Deus abençoe, então vamos passar para os nossos batismos agora, o pastor Maurício vai assumir nesse momento, ah, o pastor Miguel,
1: Bom igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, que momento de alegria, momento de celebração, momento em que nós vamos comemorar, celebrar a decisão de três, de três irmãos e irmãs que nessa manhã vão professar publicamente aquilo que o Senhor Jesus já fez no coração delas. Então eu quero começar chamando aqui a Joana pode vir aqui Joana, onde está a célula da Joana, olha aí, dá um glória a Deus aí você que é da célula da Joana, olha aí Joana, vou pedir que você aplauda o Senhor Jesus, aplauda a Joana também, passa pra Glória a Deus, olha aí. Essa é a sua família, Joana. Esse é o título mais importante que nós recebemos quando aceitamos a Jesus. E é um título que não nos custou nada. Nós somos irmãos. Então, está aqui a sua família. Glória a Deus. Joana, você quer ser batizada? Você crê, Joana, que Jesus é o seu único e suficiente Senhor e Salvador? Amém. Então, Joana, diante da sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus pela sua vida, João. Deus te abençoe.
0: Célula Carvalho de Justiça, Joana.
1: Carvalhos de Justiça. Agora eu vou chamar aqui dois irmãos, aqui do meu lado, o Héctor e ali o Antônio. Olha aí, onde está a família do Héctor e do Antônio? Ah, um Glória a Deus aí, pode ficar de pé. Ah, eu... ah. Glória a Deus Essa aqui é a família de vocês É a família de Jesus Amém? Muito bem Vou começar aqui com o Héctor então Héctor Você quer ser batizado? Você crê, Héctor Que Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador da tua vida? Amém Então, Hector, diante... Da sua pública profissão de fé. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Agora o irmão dele, o Antônio bem Antônio? Tá bom. Antônio, você quer ser batizado? Sim. Amém. Antônio, você crê que Jesus é o Senhor e salvador da sua vida? Sim. Amém. Então Antônio, diante da sua pública profissão de fé, eu como ministro do evangelho te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero agradecer também ao Estejel, que está representando aqui o Ministério de Integração, que participou do discipulado dos três. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Ele é digno de receber toda a honra, glória, louvor e adoração. Aleluia.
0: Meus irmãos, para chegar até aqui, muito barro é amassado. Não é verdade? Jesus transforma... Mas o barro precisa ser amassado... O vaso precisa ser refeito... Você lembra quando você chegou aqui? Eu lembro... Há 44 anos e alguns meses... Eu lembro... Eu cheguei... Para eu ficar uma hora no culto... Sem fumar... Foi um sacrilégio... No culto seguinte eu enchi o bolso de bala para conseguir ficar sem fumar aí eu aceitei Jesus naquele domingo o Carlinhos, meu irmão nós trabalhávamos juntos a gente fazia um bolão de loteria esportiva, era a única que tinha naquele tempo toda segunda-feira a gente fazia um bolão aí o Carlinhos, vamos fazer o um bolão eu disse, não, a partir de hoje eu não vou jogar não mas por que, está sem dinheiro? de empréstimo?". empresto, eu disse, não, aceitei Jesus ontem Ninguém disse para mim que crente não jogava na loteria. Crente verdadeiro jamais se envolve com jogos. Crente verdadeiro, o Espírito Santo arranca a carne e coloca um corpo novo. Tudo é novo. Tudo é novo. Você lembra o que ele fez? Custou caro. Custou muito caro. E nós vamos celebrar. Hã? Nós vamos celebrar. Vocês acham que eu vou deixar barato e terminar o culto assim? Eu, eu fiz um esforço tremendo para a gente fazer um culto sem passar da hora. Com Vocês viram quanta coisa tinha no culto? E que horas são? 11h47. E só o Espírito Santo está aqui, moço. Remindo o tempo. Apresentar bebês. O avós parece que tem uma maternidade especial. Aparece bebê de tudo quanto é lugar para apresentar. Então, fique em pé. Eu acho que, se essa turma é boa, vamos cantar Deus não está morto? É, você já sabia, né? Ele já sabia disso, né? Mas antes, nós, nós vamos agradecer a Deus. Ergue as suas mãos. Doutora Adilson, Ana, onde estão eles aqui? Vocês me deram muita alegria nessa manhã. E esse jogadorzão aí, ó. Está grandão, né? Passou os dois. Não vou embora sem falar comigo, tá bom? Senhor Jesus, que alegria no nosso coração. Não temos palavras, Senhor. A tua igreja está rompendo, está caminhando. Obrigado por aqueles que têm doado o seu sangue, seu suor, seus dons e talentos. Obrigado, porque o Senhor tem levantado uma geração fiel neste tempo aqui. Cremos, Pai, que santa felicidade é apenas o começo de muito que o Senhor ainda fará na grande Curitiba. Recebe a nossa gratidão. Abençoe cada um dos nossos amados que estão conectados. Os irmãos que estão lá no Japão. Os irmãos que estão em Portugal. Senhor, nós abençoamos, irmãos que estão lá na Alemanha, nós abençoamos, no nome de Jesus, recebe Pai, toda a nossa gratidão, lá, abençoe cada família que está aqui, e no final deste culto nos leve na Tua paz, abençoe o meu irmão Carlinhos, a Hélia, Senhor, que a graça do Senhor seja sobre ele, o procedimento que ele precisa fazer na quarta-feira, que seja o Senhor que o faça, para a tua honra e para a tua glória e agora que o amor de Deus o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e as santas consolações do amado Espírito Santo seja com a sua vida e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra agora e para sempre Amém